0: Esta noche oscura de esta vía Que se yo por fe, la fuente fría Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Qué es lo popular? ¿Cómo se mide eso? Es una cuestión de mayorías de estadística, ¿es lo que esa mayoría quiere y pretende o es lo que a la mayoría realmente le conviene? Y por otro lado, quien dice que es lo que a la mayoría le conviene? ¿Vale todo en función de lo popular? ¿Lo popular es algo que inexorablemente debe cumplirse? ¿No puede lo popular ser una mierda? Como ven, hoy vengo con el culo lleno de preguntas y es que... Así me pone lo que está sucediendo en Jujuy. Y cuando hablo de preguntas no es porque no tenga certezas, certezas absolutas. sobre todo cuando se trata de la represión, de hablar de la represión en Jujuy. Sí. Por supuesto que me horroriza la represión, que condeno la condeno de todas las formas que pueda esta represión. Pero hay algo que va más allá de eso, mucho más allá de eso. Y que tiene que ver con algo más que la represión, eh, porque la verdad ya que estamos en confianza estamos en confianza acá entre nosotros hay algo que me horroriza más que la represión en sí y es el hecho de que esa represión no tenga consecuencias a la hora de legitimar un liderazgo político y no solo que no tenga consecuencias lo que me horroriza realmente es que la represión pueda llevar votos o que provoque que suba la imagen positiva de quienes reprimen, de los responsables de la represión. Y si eso ocurre, quiere decir que la represión puede transformarse en una medida popular. Si la mayoría de la gente apoya la represión, o la justifica, o simplemente le chupa un huevo, la represión se transforma en una medida popular, sí si popular, o al menos si consideramos a lo popular como una cuestión de mayorías. Personalmente no creo que lo de popular tenga que ver con mayorías, o no necesariamente. Por definición, lo popular tiene que ver con el pueblo, o más bien con los pueblos. Porque existen muchas acepciones de pueblos, pero sobre todo existen muchos pueblos. Y los pueblos tienen que ver con las identidades. Y esas identidades tienen raíces, tienen cultura, tienen historia. ¿Puede esa identidad provocar una burocracia que intenta rogarse la potestad de esa identidad? Por supuesto, sí puede pasar esto pasa, es un fenómeno humano, algo que sucede con todos los pueblos, con todas las identidades pero eso no puede llevarnos a negar esa identidad las identidades existen y esa existencia hace que surjan formas distintas de abordar y expresar esa identidad por eso creo que la mejor manera de entender lo popular comprender lo maravilloso que resulta para cualquier sociedad la existencia de muchas manifestaciones culturales, o si prefieren, manifestaciones populares. Populares porque identifican a esos pueblos. Lo popular en ese caso implica una mirada amplia. Pero que no solo... No tiene que ver con las mayorías. Sino que se trata de celebrar las minorías. Claro, digo esto y todo bien, todo muy lindo. Todo muy progre pero surge aquí un nuevo riesgo, que es preciso evitar a toda costa. Y es que el hecho de tratarse de minorías, de asumir que se trata de, de minorías, no puede llevarnos a tener una mirada sobradora o paternalista sobre lo popular minoritario. La diversidad de pueblos, lo complejo y heterogéneo de lo popular, hace que no podamos leer esos relatos históricos populares, con la lente de nuestro relato histórico, que seguramente también sea popular porque pertenece a un pueblo, porque se pueden ser parte de varios pueblos al mismo tiempo además. Y esto de los relatos históricos y populares puede implicar cosas fundamentales y tensiones en cosas fundamentales como las leyes, la propiedad y sobre todas las cosas, la relación con la Tierra. En el territorio argentino surgen distintos nombres. Pueblos indígenas o pueblos originarios son los más usados. Lo de indígenas suena un poco de modé, pues remite a indios. Y a la lejana sensación de que la llegada de los conquistadores españoles a este continente tiene que ver con la búsqueda de la India. ¿no? Hoy lo políticamente correcto tiene que ver con la idea de pueblos originarios. Y ahí el asunto es un poco más complejo. Se los llama originarios porque estaban en esta tierra cuando llegaron los conquistadores. Entonces sí, respecto de ese viaje son originarios. Son anteriores a la conquista. Pero originarios. El asunto tiene gracia también porque otra forma de llamarlos hace mucho era aborígenes. Una forma que hoy está completamente cancelada, porque hace referencia a antes del origen. O sea, el origen es cuando llegan los conquistadores, básicamente cuando llega la cristiandad. O sea, antes de Dios, estos estaban, antes de Dios eran como animales, gente sin bautismo, sin fe, sin instrucción. A origen, entonces no, pero por alguna razón, y aunque con un sentido distinto, Olbu hoy vuelve a cobrar valor lo del origen. Que, insisto, está bien respecto de la llegada de los conquistadores, pero yendo un poco más hacia atrás, ¿qué significa eso de ser originario? ¿Qué es lo que hace que un pueblo sea originario? Hay muchísimos pueblos que se volvieron nómades, y que subsistieron y cambiaron con la errancia. Los judíos y los gitanos, por ejemplo, por nombrar pueblos bien distintos, con, con acepciones bien distintas, con raíces bien distintas, con concepciones populares bien distintas. Y es tan fuerte esto de la errancia, Les recomiendo mucho el libro La palabra y la errancia, justamente, sobre esto, sobre este tema, en el pueblo judío, el libro de Manuel Tau. Pero llega a tal punto que hay judíos que cuestionan la existencia del Estado de Israel porque creen que el objetivo de su pueblo no era tener un Estado. Y lo hacen desde un lugar muy ortodoxo, ¿eh? Y en, y en esa apreciación no tiene nada que ver ni el holocausto nazi, ni la política de gobierno gobiernos hacia y los palestinos no, no, no es una idea de pueblo, una idea popular que existe también dentro de los pueblos distintas formas de concebir y de tener ejercer esa identidad popular en América, los incas eran un, un imperio que aniquiló a otros pueblos, como los Tiwanacus, un imperio impresionante, con una obra pública descomunal, un imperio que se comunicaba por rutas enormes en las montañas, en la cordillera de los Andes, y que tenía grandes complejos de riegos, grandes construcciones. Y mientras tanto, al mismo tiempo, en la Pampa Húmeda y en la Patagonia, la mayoría de los habitantes eran nómades. ¿Qué queda hoy de todo aquello? Y mucho, muchísimo. Muchísimos, muchísimos pueblos, varias lenguas, múltiples identidades, no nos son mayorías. Puede que nos parezca que sí, si nos dejamos llevar por los estereotipos, por rasgos característicos... Pero lo popular aquí pasa por entender los complejos mecanismos culturales de las minorías. Pueden ser originarios, indígenas o hasta aborígenes. Lo cierto es que existe un denominador cultural común en la mayoría de ellos y tiene que ver con la relación con la tierra. Por eso el reclamo que aparece siempre, siempre, por parte de estos pueblos, de los integrantes de estos pueblos, estos reclamos populares, tienen que ver con la tierra. Una tierra que, si nos dejamos llevar por lo que rige a las mayorías, o sea, por la ley, no les corresponde. Sí, ellos estaban aquí, pero nadie tenía títulos de propiedad. Y ahora sí existen los títulos de propiedad. Esa es la ley, ¿no? Pero ¿realmente no les corresponde? Y creo que, si hablamos de la tierra, la pregunta va mucho más allá de estos pueblos. Atraviesa más bien a la idea misma de la propiedad. ¿De dónde surge eso y cómo se inventó? ¿Y por qué se estableció? ¿Y por qué hoy es ley? Si sí, ya sé que no es un asunto sencillo. Hablar del origen de la propiedad hace que hablar sobre el origen de Dios sea algo superficial y... Facilongo. Por eso la propiedad de la tierra es el gran meollo de los reclamos populares, populares de pueblos que son minoritarios, pero que nos traen un debate que debería atravesar a las mayorías. ¿Cómo pasó, cómo pasó con el Malón de la Paz? El Malón de la Paz fue una marcha indígena en reclamo por la propiedad de las tierras que partió de la provincia de Jujuy, y terminó en Buenos Aires, donde los integrantes recorrieron casi 2.000 kilómetros a pie, todo esto en 1946. Se suele tomar el 15 de mayo de 1946 como el día en el que el Malón de la Paz salió desde Abrapampa, 200 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, la capital de la provincia, y se puede tomar el número de 174 integrantes como los que partieron. ¿no? Ese es el número que quedó en la historia. Pero lo cierto es que el malón estuvo muy bien organizado, sus integrantes salieron de distintos pueblos, tanto de La Quebrada, Humahuaca, en Jujuy, como de Orán y otros pueblos en Salta, y el 24 de mayo se reunieron todos en San Salvador de Jujuy. Y en ese sentido, también hay que destacar la perfecta organización y la inteligencia de quienes, de quienes idearon el malón de la paz. Porque crearon, siendo ellos un pueblo minoritario y llevando un reclamo popular pero minoritario, crean, crearon grandes consensos populares de mayorías. ¿Cómo lo hicieron? Generando conexión con la gente. Y para eso recurrieron a fechas claves. El malón entró el 25 de mayo en Jujuy, el 20 de junio en Córdoba y el 9 de julio en Rosario. O sea, todas fechas patrias en las grandes ciudades por las que iba pasando. Y en Rosario ocurrió un hecho histórico. Los collas, porque eran pueblo colla, del malón de la paz, desfilaron allí con el ejército un 9 de julio. Frente, la, frente al monumento de la bandera, en la cuna de la bandera en Rosario. Y fue la primera vez que ocurrió algo así. No solo fue la primera vez, sino que hasta ese momento, la única forma en que indígenas habían desfilado con el ejército habían, había sido en carácter de prisioneros. Y aquí lo hicieron por primera vez como ciudadanos argentinos. Porque como les decía, el malón tuvo una gran repercusión popular y la gente aclamaba a los collas a su paso. Muchos además los asistían, les daban de comer, de beber, los aplaudían, los alentaban. El malón llegó a Buenos Aires el 3 de agosto y aquello se vivió como un momento patriótico. Cuando caminaron, entrando por la Avenida de Mayo, de los edificios les tiraban claveles. Mientras sucedía todo esto, el 4 de junio de, de aquel mismo año, en 1946, poco antes de que... Poco, perdón. Y Perón mostró un gran apoyo a la marcha y a sus reclamos y todo el mundo daba por descontado que... las tierras que reclamaban. Claro que Perón muy astuto, mintió a uno de los suyos allí, e incluyó dentro del malón a Mario Augusto Bertonasco, un teniente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, con, eh, una persona en, en su, en terapia, le atribuía a Perón el liderazgo del malón, incluso se mandó a hacer eh, unas tarjetas en las que puso la, las siguientes palabras, jefe del malón de la paz Perón no era blanco y militar, ¿no? No, no podía ser líder del malón pero el asunto funcionaba parecido a lo de primer trabajador que se canta en la marcha peronista, ¿no? era un asunto simbólico y estaba muy bien. Por otro lado, los Collas tenían una conducción muy comunitaria, muy transversal, sin grandes liderazgos. No era gente que hablara mucho. Entonces, en los diarios aparecía hablando Bertonasco, el hombre de Perón en el Malón. Él era el... parecía ser como el, el cabecilla, ¿no? Los integrantes del Malón lo dejaban hablar porque suponían que sí, si Perón lo puso, era porque les iba a dar las tierras. Y cuando llegaron a Buenos Aires, el gobierno les dio al ojo a los integrantes de Malón en el hotel de inmigrantes. Claro, hoy con el resultado opuesto, aquello puede ser leído como un mal presagio, ¿no? o una señal clara del qué es lo que se estaba diciendo en realidad sobre aquel pueblo. ...y su participación... ...dentro de este otro pueblo... ...que es el pueblo argentino... ...hostel de inmigrantes... ...los collas inmigrantes... ...¿por qué inmigrantes? Pero bueno... ...en ese momento... ...era un lugar... ...donde podían... ...tener una buena estancia... ...en la ciudad de Buenos Aires... Y fue visto como un gesto de buena voluntad de identificación con la causa. Perón fue a visitar a los collas en el Hotel de los Inmigrantes con el Ministro de Relaciones Exteriores para dar cuenta, no para, para tomarnos en cuenta lo, lo, la importancia de todo esto para Perón. Pero poco a poco el tema dejó de estar en las noticias y algunos funcionarios empezaron a Ridiculizar a los integrantes del malo, no jugar un poco con esto de, justamente, de poner en ridículo y bastardear a una cultura que por ahí no tiene noción de cómo funcionan las cosas en la gran ciudad. La cosa es que algunos funcionarios que llevaron, llevaron a los collas a recorrer Buenos Aires, ¿no? Un poco, como un elemento exótico ¿no? un poco a los King Kong de alguna manera los pasaron en subte y hasta les hicieron jugar un partido durante la reserva de un Boca River y claro, la gente que estaba en la cancha se preguntó, che, estos son los indios que vinieron por sus tierras y están jugando a la pelota hubo como una tarea de desgaste allí y después de ese partido no dejaron salir a los collas del malón del hotel. Le dijeron que les mandarían los títulos de propiedad por correo y que deberían volverse a su provincia, a su lugar. Los indígenas se negaron, se negaron. Le dijeron que se iban a ir con los títulos y los sellos con tinta fresca. Y empezó a pudrirse todo. A fines de agosto y sin mediar explicaciones, una guardia armada cercó el hotel... Cuando les notificaron un cambio de alojamiento, el traslado resultó ser una mentira, lo llevaron a retiro para enviarlos de vuelta a sus lugares de origen, lo cual terminó en una, una, una batalla campal. Los collas lograron regresar al hotel entre corridas y forcejeos y el 28 de agosto a la noche, 25 días después de la llegada del Malón de la Paz, Sucedió el desalojo definitivo. Cientos de soldados de la Marina de Guerra y una brigada de lanzagases puso un tren por una vía secundaria frente al hotel y los secuestraron de una manera terrible. Algunos llegaron a tirarlos por las escaleras desde el tercer piso para luego ponerlos en los vagones. Los collas fueron enmarcados en vagones de ganado y devueltos en un tren que solo hacía paradas nocturnas. No los dejaba bajar. Del tren para que no se escapen hasta llegar a Jujuy. La mayoría perdió sus pertenencias y documentos en el desalojo. La comisión creada por Perón para deslindar responsabilidades hizo poco y nada, investigó el hecho sin interrogar a ningún colla. Y los medios que en un primer momento salieron a defender a los integrantes del malón a quienes habían tratado muy bien durante este esta especie de romance con la gente, o que la gente los veía muy bien. Comenzaron a alternar entre el silencio y el descrédito hacia estos manifestantes a los que antes habían promovido. Y ese fue el fin de un reclamo popular. Un reclamo de minorías que logró llamar la atención de mayorías. Porque también hay que decir que un par de años después, y más allá de no, no haber investigado nada de, sobre, estos, sobre esta represión, Perón finalmente les dio, les dio varias tierras a los integrantes de aquellos pueblos. Además de haber dado derechos a mayorías... Claro está. Sin embargo, aquella represión brutal contra un pueblo pequeño sigue interrogándonos e interpelándonos sobre lo popular, sobre las mayorías y sobre las minorías. Y nos interpela también sobre la idea de propiedad y lo mucho, lo mucho que necesitamos pensar sobre qué es eso que está debajo de nuestros pies y a lo que llamamos con el mismo nombre que al planeta que vivimos Sí, estoy hablando de la tierra la tierra porque estamos hablando de Jujuy pero estamos hablando de la tierra Lo bueno de todo esto es que más allá de lo horrible que estamos viendo y viviendo, más allá de la represión brutal y de la necesidad imperiosa, urgente de detener esto, de condenar esto, de investigar esto y de que quienes provocan esto lo paguen en la justicia y en lo político, más allá de todo esto, en una de esas, estemos descubriendo algo tierra a la vista, aunque es de noche.